0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Es beginnt eine neue Reihe, die heißt Offline. Und vielleicht passt das gar nicht für dich. Und du denkst ja, eigentlich muss man doch online sein. Viele von uns sind ständig online. Ja, Insta, Snapchat, TikTok, WhatsApp, wo auch immer. Immer wieder ist man einfach online. Aber die Frage ist, tut uns das wirklich gut? Ist es gut für uns, ständig online zu sein. Mach mal Urlaub, habe ich die Predigt für heute überschrieben. Und ihr dürft gespannt sein. Alle reden vom Stress. Fast jeder ist irgendwie gestresst. Kinder leiden unter Schulstress, Studenten unter Prüfungsstress. Ähm, Leute in der Familie klagen vielleicht über Familienstress, keine Ahnung. Arbeiter und Angestellte über Berufsstress. Und es soll sogar Leute geben, Christen, die leiden unter Gemeindestress. Habt ihr schon mal gehört? Also, kleine Anmerkung. Ähm, wir freuen uns über jeden, der sich in der Gemeinde einbringt, der irgendwie mitmacht. Jedenfalls ist es bei uns in Vedelbach in der Gemeinde so und ich glaube, es ist hier genauso. Aber Niemand wird gezwungen, ja? sondern wir machen das freiwillig und wir machen das, weil wir es echt gerne machen, weil wir Spaß dran haben. Und wenn du darunter leidest, wenn es dir zu viel wird, dann wäre vielleicht eine Idee zu überlegen, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht was an, in andere Hände abgeben müsste. Jedenfalls ist es so, wenn du anfängst zu klagen und zu leiden, dann solltest du mal mit einem deiner Leiter darüber reden, weil das ist einfach blöd. Unsere Welt, unser Leben ist also irgendwie stressig geworden. So empfinden das jedenfalls die meisten von uns. Die meisten von uns müssen sich immer wieder neuen Anforderungen stellen. Und ich habe gestern Abend gelesen in Spiegel Online, jedes Jahr, haltet euch fest, jedes Jahr sterben 750.000 Menschen, an Überarbeitung. Also nicht in Deutschland, sondern weltweit. Aber ich finde, das ist eine wahnsinnige Zahl. Eine Dreiviertelmillion Menschen stirbt jedes Jahr an Überarbeitung. Das ist mehr als ein Prozent jährlich stirbt. Insgesamt. Nur um, um uns mal die, die Relation da irgendwie deutlich zu machen. Also es ist irgendwie heftig. Einer Stressstudie äh, einer großen Krankenkasse zufolge sind etwa zwei Drittel der Bundesbürger, also Leute in Deutschland, zwischen 18 und 65 mindestens manchmal gestresst, ein Viertel sogar fast dauerhaft. Und das hat natürlich Auswirkungen. Das hat Auswirkungen in unserem Leben, das hat Auswirkungen auch in unserer Gesellschaft. Stress macht krank. Ich meine, diesen Satz haben viele schon mal gehört, aber das ist einfach wahr. Die Liste der Krankheiten, die mit Stress und den möglichen ähm, als mögliche Ursache in Verbindung gebracht wird, ist ziemlich lang. Nur mal ein paar Beispiele: Migräne, nächtliches Zähneknirschen, Stottern, Asthma, Blus Blutho Bluthochdruck, Herzinfarkt, Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, Unfruchtbarkeit bei Mann und Frau, Rheuma, Infektionskrankheiten. Wenn ich ein anderes Mikro nehmen soll, sag's es einfach. Ähm, Infektionskrankheiten, Diabetes, Hormonstörungen, Neurodermitis und so weiter und so weiter. Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Krankenkassen berichten, dass ähm, die stressbedingten Krankheiten jährlich etwa 27 Milliarden Euro Behandlungskosten ähm, verursachen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Menge. Dazu kommt übrigens noch die Anzahl der Fehltage und Auswirkungen in der Wirtschaft, das sind nochmal ungefähr 30 Milliarden. Also gesamtgesellschaftlich haben wir ungefähr, ich runde mal auf, 60 Milliarden ähm, Kosten durch Stress. Echt heftig. Aber was ist es denn eigentlich? Was, bitteschön schön, ist Stress? Ich glaube, da empfindet jeder das irgendwie ein bisschen anders. Jeder hat ein anderes Empfinden, was ihn so stresst. Termindruck, Leistungsdruck, Anstrengung, Erschöpfung, manche werden auch von Langeweile gestresst, soll es auch geben. Wir merken also, Stress ist wirklich was wirklich ähm, höchst Individuelles. Was dem einen Spaß macht, bringt den anderen völlig auf die Palme und regt ihn auf und er kann nicht mehr und es stresst ihn. Wir sind einfach unterschiedlich geschaffen. Mancher ist... Erschöpft, ist schneller erschöpft, einfach weil die Energiereserven nicht so hoch sind, die derjenige hat und andere, die haben irgendwie einen richtig vollen Akku und die stresst nicht gleich was. Und das ist ja auch gut so. Grundsätzlich geht aber Stress eigentlich immer mit Überforderung einher. Egal, ob damit eben körperliche Überlastung gemeint ist oder eben psychischer Druck oder sonst irgendwie was. Und das Ergebnis ist eine Zermürbung und eine Erschöpfung, Ermüdung. Und um das zu vermeiden, um dieses Ausbrennen zu vermeiden, brauchen wir Phasen der Ruhe, brauchen wir Phasen von Stille und von Ausgleich. Und genau dafür hat Gott vorgesorgt. Das ist meine gute Nachricht für dich heute. Gott hat vorgesorgt. Das ist auch was, was uns stresst, oder? <lacht> Gottes anti Antistresstherapie finden wir im zweiten Buch Mose, Vers, äh, Kapitel 20, Vers 8 bis 11. Oh, das ist klein. Ähm, ich lese es von hier. Ähm, das ist das vierte Gebot. Da lesen wir, denkt an den Sabbat und heiligt ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Sabbat, das ist ja irgendwie ein Wort, was mittlerweile auch in unserem, Gesprach, in unserem Sprachgebrauch angekommen ist. Ja, da reden Leute von einem Sabbatjahr oder so, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber was ist es eigentlich? Das hebräische Wort Shabbat, das kommt eigentlich von Shabbat Und das heißt aufhören, ablassen oder untätig sein. Also nichts tun. Dieser Tag ist also schon von seiner Grundbedeutung her die Aufforderung zur Ruhe, zur Erholung, zum Entspannen und einfach mal sich zurückzulehnen. Man könnte auch sagen, so wie ich diese Predigt überschrieben habe, mach mal Urlaub. Um der Hektik und um der Geschäftigkeit des Alltags zu entgehen, brauchten also schon die Leute im alten Israel, die Leute im alten Testament, so eine regelmäßige Auszeit. Ich meine, es ist ja erstaunlich, würden wir nicht denken, dass die damals schon Stress gehabt haben, aber hatten die. Ja, Gott wollte, dass sie den Sabbat zum Auftanken benutzen, dazu sich zu erholen, und zwar körperlich und auch seelisch. Damit sollte ihnen keine Last aufgebürdet werden, sondern Gott will einfach, dass es uns Menschen gut geht. Er möchte ja etwas für unser Wohlergehen tun, deshalb macht er das. Es geht nicht um irgendwie ein pingeliges Einhalten von irgendwelchen Regeln. Jesus macht das auch deutlich. Markus 2, 27 bis 28 lesen wir, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Jesus macht an dieser Stelle schon deutlich, dass dieses strenge Sabbatgebot aus dem Alten Testament, das teilweise sogar mit der Androhung einer to der Todesstrafe verbunden ist, dass dieses strenge Sabbatgebot des Alten Testaments durch Jesus selber schon erfüllt worden ist. Und deshalb kann dann Paulus im Neuen Testament schreiben, Kolosser 2, 16 und 17, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Wisst ihr, manche Christen debattieren heute noch darüber, welcher Wochentag nun der richtige fürs Ausruhen ist, welcher der Tag ist, an dem wir ausruhen sollen. Aber diese Frage ist völlig unwesentlich, irrelevant, hat nichts für uns zu sagen, keine Bedeutung. Ja, natürlich, der Sabbat ist der siebte Tag in der Woche. Aber Kern dieses, dieses vierten Gebots, von dem wir hier gerade ausgehen, das, das ist nicht primär, dass man das an einem bestimmten Wochentag tun muss, sondern der Kern dieses Gebots ist, dass wir überhaupt diese Ruhezeiten haben. Wenn Paulus hier den Sabbat als ein Abbild beschreibt, dann macht er deutlich, dass diese wirkliche Ruhe, die für uns versprochen, verheißen ist, dass diese wirkliche Ruhe erst im Himmel kommen wird. Und das, was wir jetzt leben in, im Sabbat, am Sonntag für uns Christen, das ist nur ein Abbild davon. Alles, was wir hier auf Erden erleben können, ist nur ein Abbild dessen, was uns in der Ewigkeit mal erwartet. Und deshalb sind wir auch befreit von der Bürde der, der Sabbatgesetze, die es im Alten Testament gibt. Aber wir dürfen uns an diesen Geboten zum Sabbat orientieren. Dieser sechs zu eins Rhythmus, der ist einfach gut für uns Menschen. Es tut uns gut, immer mal wieder auszuruhen. Dieser Erholungsrhythmus von sechs Tage Arbeit, ein Tag ausruhen, der ist einfach eine gute Erfindung Gottes. Wir sollen das tun, weil dieser Wechsel zwischen Arbeit und Tätigkeit und Beschäftigung auf der einen Seite und Ausruhen, Entspannung und Erholung eben auf der anderen Seite, weil uns das gut tut. Es geht nicht darum, dass wir Gott irgendwas beweisen müssten an dieser Stelle, sondern Gott schenkt dir etwas. Er will dir ein Geschenk machen mit diesem Tag, mit diesem Ausruhen. Und? Es geht an diesem Tag auch immer um eine geistliche Ausrüstung, Ausrichtung auf Gott, die eben auch stattfinden soll. Dieser Ruhetag der Woche ist sozusagen ein Mini-Urlaub im Alltag. Diese Abfolge von sechs Tage Arbeit und einem Tag Ruhe, die ist uralt. Wir finden sie schon in der Schöpfungsgeschichte. Das vierte Gebot nimmt auch Bezug darauf, wir haben es vorhin gelesen, 2. Mose 20, Vers 11, Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Gott hat geruht. Warum eigentlich? Hat er Wache erschöpft? Ich meine... Ist ja irgendwie komisch. ja? Warum muss Gott sich ausruhen? Hat er Ruhe gebraucht? Erschöpft von der Schöpfung? Ja, ganz sicher nicht. Allmacht kann nicht müde werden. Das funktioniert nicht. Ja, das ist etwas, was Gott nicht kann. Gott kann nicht müde werden. Oder brauchte Gott eine Pause, weil er all seine Ideen verpulvert hatte, weil er alle Ideen rausgehauen hatte und deswegen eben nicht mehr kreativ werden konnte? Nein, ganz sicher auch nicht. Also Allwissenheit kennt keine geistige Abwesenheit, sage ich mal. Das, das geht einfach nicht. Gott ruhte auch nicht, weil er etwa keine Lust mehr gehabt hätte, noch etwas zu erschaffen, er hätte ohne Schwierigkeiten natürlich noch weitere Welten, noch weitere Universen, noch weitere, was weiß ich alles, erschaffen können, wenn er gewollt hätte. Aber er tat es nicht. Er pausierte ganz bewusst von seinem Tun. Er pausierte, um seiner Freude über die vollendete Schöpfung jetzt Ausdruck zu verleihen. Gott hat sich darüber gefreut. Ja, in, der, in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, und Gott schaute an, alles, was er getan hatte, und siehe, es war sehr gut. Das bedeutet, Gott hat sich daran gefreut. Und er hat sich einen Tag Zeit genommen, sich wirklich an dem, was er gemacht hatte, zu freuen. Und das ist ein Vorbild für uns. Der Höhepunkt dieses ganzen Schöpfungsberichts ist sozusagen die Einführung des Ruhetages. Finde ich echt Genial. Gott selbst hat diesen Ruhetag eingesetzt und er hat es für uns getan, für dich und für mich. Ja, und was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Ruhetag? Was machen wir mit diesem freien Tag, den wir haben können? Wisst ihr, wir haben heute so viel Freizeit wie keine Generation vor uns. Noch nie haben Leute so viel Freizeit gehabt wie wir heute. Und doch sind wir heute gestresst wie keine Generation vor uns. Das ist irgendwie verrückt, oder? Und natürlich ist es richtig, dass unsere Arbeitswelt uns heute wirklich viel abverlangt. Keine Frage. Immer mehr muss in immer kürzerer Zeit irgendwie getan und erledigt werden. Die Produktivität muss immer weiter hochgehen. Irgendwie muss es immer alles besser werden. Höher, weiter, schneller. Das ist irgendwie so das große Motto. Und trotzdem nutzen wir diese verbleibende Zeit, die Freizeit, von der wir eben viel mehr haben als unsere Väter und Vorväter, unsere Vorfahren, trotzdem nutzen wir diese verbleibende freie Zeit nicht zur Erholung, im Gegenteil. Freizeitstress ja, ist sozusagen angesagt. Freizeitstress hält uns auf Trab. Schlafen, essen, fernsehen, was weiß ich, Sportverein, Einkaufstour in die nächstgrößere Stadt, äh, Party, mehr essen, Kino, mehr schlafen, ein Konzert, ähm, Treffen mit irgendwelchen Leuten, das neueste Rezept von irgendwas ausprobieren und so weiter und so weiter. Nicht zu vergessen all die technischen Möglichkeiten, die wir haben und die wir natürlich auch alle gerne noch irgendwie nutzen. So verbringen manche Leute einfach ihr Wochenende, indem sie es vollpacken mit lauter solchen verschiedenen Dingen. Hinter dem schönen Begriff Freizeit versteckt sich heute sozusagen eine ganze Industrie, ähm, eine Freizeitindustrie. Ulrich Parzani hat zu diesem Thema mal einen schönen, zwei schöne Sätze gesagt. Er sagte, wenn am Wochenende unsere Woche verendet, Müssen wir uns nicht wundern, dass der Montag stinkt? Ich fand das schön. Für viele findet das eigentliche Leben am Wochenende statt. Darauf leben sie zu und dann packen sie alles rein, was irgendwie geht. Leute kommen am Montag todmüde auf Arbeit, weil, sie, weil das Wochenende so gefüllt und stressig war. Und genau das ist das Problem. Unser Problem ist dieses volle Programm, in dem Gott keinen Platz mehr hat. Und deshalb brauchen die meisten Leute wohl nicht noch mehr Freizeit. Vielmehr brauchen wir freie Zeit, die wir so nutzen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Nämlich, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ich meine, eigentlich wem sage ich das? Ihr seid ja hier. Eigentlich müsste man das ja den Leuten sagen, die jetzt gerade nicht hier sind. Deshalb, Cine Church ist super, den Leuten was von Jesus zu sagen, damit sie Jesus erkennen und anfangen, mit ihm zu leben. Der Sonntag soll eine Gelegenheit sein, wo wir unsere Batterien sozusagen wieder aufladen. Und das geschieht in drei Bereichen. Der erste Bereich, den will ich mal nennen, ähm, die Erholung unseres Körpers. Wer nicht entspannt, wird verspannt. Wer nicht lernt abzuschalten, wird irgendwann ausgeschaltet. So ist das nun mal. Immer mal wieder hört man Leute über ihr Leben oder hört man über Leute sagen, sein ganzes Leben war Arbeit. Und das wird dann oft auch noch als besonders ehrenwert und, und vorbildlich dargestellt. Hey, so ein Bullshit. Das ist einfach Quatsch. Wer so lebt, der lebt am Leben vorbei. Im Lichte dieses vierten Gebots ist es eine fatale Feststellung, wenn man über jemanden sagen muss, sein ganzes Leben war Arbeit, Hilfe. Jemand, dessen ganzes Leben Arbeit war, der hat eigentlich nicht wirklich gelebt. ist auch traurig, wenn man das so sagen muss. Der innere Zwang zur Betriebsamkeit, der kann entarten, der kann zur Droge werden und das dann mit allen Folgen, die Suchtkrankheiten so haben. Burnout ist eine der Konsequenzen. Wer niemals Nein sagen kann und sich keine Ruhezeiten nimmt, der verschleißt sich selber, er macht sich selber kaputt. Und wenn du dich gerade in dieser Beschreibung entdeckst, dann möchte ich dich warnen, möchte ich dich warnen, weiter so zu leben. Und dann möchte ich dich aufrufen, dein Leben zu ändern. Mit dem vierten Gebot will Gott uns eben davor bewahren. Und wie das aussehen kann, zeigt Gott, ja, zeigt Gott und auch David uns in Psalm 23. Psalm 23, Vers 2 lesen wir, Der Herr lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. David beschreibt ja in diesem Psalm vom guten Hirten, Psalm 23, eben Gott als einen Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, der sich um uns kümmert. Und dieser Vers spricht dabei nicht nur vom Futter, das auf der grünen Aue irgendwie zu finden ist, sondern es geht auch um Erholung. Dieser Begriff, er lagert, da steht es noch, er lagert mich auf grünen Auen, der macht das besonders deutlich. Gemeint ist ein sich ausstrecken und hinlegen. Wirklich entspannen. Ich hatte überlegt, ob ich das euch vormache. Ich lasse es lieber. Diese grüne Aue, das ist nicht nur ein Futterplatz, sondern das ist ein Ruheplatz für die Schafe. Und Gott als unser guter Hirte, als dein und mein guter Hirte, der möchte so gerne, dass wir als seine Schafe diesen Ruheplatz finden und wirklich zur Ruhe kommen. Ein paar direkte Fragen. Was muss eigentlich passieren, dass wir zur Einsicht kommen, dass unser Körper keine Maschine ist, bei der man einfach mal so ein paar Ersatzteile austauschen kann oder den man einfach so komplett austauschen könnte? Die ganze Maschine austauschen. Gibt es in deinem Leben, in deinem Alltag solche Ruheplätze? Hast du sowas? Ruheplätze am stillen Wasser. Orte, wo du dich einfach ausstrecken kannst, genießen kannst, ruhig werden kannst. Und wann ziehst du dich wie und wohin zurück, um mal wieder die Drehzahl deines Lebens runterzukriegen? Ja, um zur Ruhe zu kommen. Wie machst du das? Also, der erste Gedanke für diesen Mini-Urlaub im Alltag ist, Erholung des Körpers. Der zweite, Erquickung der Seele. Psalm 23, Vers 3. Er, also Gott, erquickt meine Seele. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Erquicken ist ein altes Wort. Man könnte es auch mit neu beleben übersetzen. Es geht an dieser Stelle um unser inneres Gleichgewicht. Um dieses Gleichgewicht, ja, dass, dass Gott einfach sehr, sehr wichtig ist für uns. Das bedeutet nicht, dass die Lasten in unserem Leben einfach gleichmäßig verteilt werden sollen, so auf alle Tage gleich viel. Nein, darum geht's nicht. Sondern wenn hier von Erquicken die Rede ist, dann meint das Erneuern, Wiederherstellen, Zurückbringen. Und auch das wird sehr schön am Bild dieses Hirten und seiner Herde deutlich. Schafe haben eine ganz blöde Angewohnheit, habe ich mir sagen lassen. Schafe haben die Angewohnheit, immer von der Herde wegzulaufen. Nämlich immer dem nächsten grünen Halm hinterher. Ah, da ist noch einer, okay, den hole ich mir. Und dann noch einer und so. Also immer Richtung grüner Halm. Sie laufen ohne auf die Umgebung zu achten. Sie laufen auch ohne auf den Hirten zu achten. Immer wieder führt sie dieser Appetit, den sie haben, diese Lust auf das grüne Gras, in die Irre. Und leider gleichen wir Menschen eben in dieser Hinsicht wirklich Schafen. Auch wir rennen immer wieder der nächsten Verlockung hinterher. Oh, da ist ja noch irgendwie was. Da noch irgendeine attraktive Freizeitbeschäftigung. Och, das könnte man auch noch machen. Und schon packen wir unseren Tag und auch unser Wochenende voll. Aber Gott will das nicht. Wie der Hirte seine Schafe sucht, so will auch unser Vater im Himmel ja uns nachgehen. Er möchte dafür sorgen, dass wir zurückkommen, dass wir bei ihm sind, dass wir zurückkommen, wenn wir uns von ihm entfernt haben, dass wir zu ihm zurückkommen. Und wie macht er das? Er tut es unter anderem durch sein Wort. Psalm 19, Vers 8 und 9 da lesen wir, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Das bedeutet, falsche Vorstellungen werden, werden korrigiert und da, wo wir auf krumme Wege gekommen sind, wo wir vom richtigen Weg abgekommen sind, da will Gottes Wort uns zurückholen, wieder ja, auf den richtigen Weg bringen. Diesen guten Einfluss soll das Wort Gottes in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben haben. Es sind Gottes Wegweisungen, die uns ermahnen, Ruhe zu suchen. Nicht nur für unseren Körper, sondern eben auch für unsere Seele. Wir brauchen regelmäßigen biblischen Input. Wir brauchen Lehre aus dem Wort Gottes. Wir brauchen das, um die Belastung einer neuen Arbeitswoche oder einer neuen Schulwoche oder einer neuen Studienwoche oder was auch immer deinen Alltag so bestimmt, um das bewältigen zu können. Meine Frage an dich ist, tankt deine Seele wirklich genug Kraft? Hast du Orte, wo du Kraft tanken kannst? Oder ist bei dir beständig diese Warnlampe an, die zeigt, dass der Tank fast leer ist? Was wirst du tun, um diesen, diesen Zustand zum Besseren zu ändern? Was wirst du verändern in deinem Leben? Mini-Urlaub im Alltag. Der erste Bereich war ähm, Erholung des Körpers, der zweite Erquickung der Seele, der dritte, der jetzt kommt, Erfrischung des Geistes. Eine Umfrage hat ergeben, dass jeder Dritte sich am Sonntag langweilt und das auch noch als Stress empfindet. Diesen Menschen fällt es meist schwer, irgendwie alleine zu sein. Manche empfinden den Sonntag nicht nur als langweilig, sondern sie bezeichnen ihn sogar als deprimierend, weil ihnen dieser gewohnte Alltag, dieser Tagesrhythmus einfach fehlt. Ja, die Läden sind geschlossen, die Fitnessstudios haben nicht so lange auf wie sonst, die Freunde sind mit ihrer Familie unterwegs. Ähm, irgendwie ist es eingeschränkt. An so einem toten Sonntag fehlt einfach die Gemeinschaft mit anderen. Und genau in diese Sichtweise spricht das vierte Gebot hinein. Denkt an den Sabbat und heilige ihn. Aus der Sicht Gottes ist der Sonntag der Tag der Gemeinschaft. Dieser Tag soll als heilig, als besonders betrachtet werden. Er soll reserviert sein für Gott. Er soll reserviert sein für das Erleben des Gottesdienstes. Und deshalb führt dieser Ruhetag geradewegs hinein in die Gemeinschaft mit ihm und er befreit sozusagen von Langeweile und auch von Einsamkeit. Gott will, dass wir an mindestens einem Tag in der Woche, dass wir ihm da begegnen und dass wir auch einander begegnen und gemeinsam neue Kraft, neue Energie von Gott her tanken. So können wir diesen größtmöglichen Nutzen aus dieser Einrichtung Gottesdienst herausbekommen. Es soll ja Solo-Christen geben, die meinen, dass sie das nicht brauchen. Ja, Gottesdienst brauche ich nicht. Ja, ich, gerade jetzt so in der Corona-Zeit. Ah, ich kann mir das alles auf äh, im Livestream angucken. Alles toll. Und da kann ich mir auch noch verschiedene Gottesdienste angucken. Von der Gemeinde XY und vom, C äh, vom, CZV. dankeschön, CZV. Ähm, das muss man erstmal schnell über die, über die Lippen kriegen. Ähm, oder von der Philadelphia-Gemeinde oder von wo auch immer. Ja, ist ja toll, wenn man das alles kann. Aber, ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Solche solo ich glaube, die verpassen was. Sie vergessen, dass es nicht um eine Frage des Bedarfs geht, sondern dass es eine Frage der Berufung Gottes ist. Gott will, dass sich sein Volk trifft zur Ermutigung. Das haben die, haben die alten Israeliten schon getan. Immer wieder haben sie sich getroffen in den Synagogen-Gottesdiensten. Und wer meint, dass er das nicht braucht, wer meint, dass er diese Gemeinschaft zur gemeinsamen Ermutigung aus Gottes Wort heraus, wer, das nicht, wer meint das nicht zu brauchen, der irrt einfach. Du gehst wirklich, du machst was falsch, wenn du denkst, du brauchst das nicht. Aber ihr seid ja da, also ihr macht es ja richtig. Der Gottesdienst der Sonntag ist nicht nur eine Erholungspause vom wöchentlichen Arbeitspensum, sondern er dient eben besonders auch der Erfrischung unseres Geistes und eben auch der Vertiefung unserer Beziehungen. Wer am Sonntag arbeiten muss, sollte versuchen, sich einen anderen Tag regelmäßig rauszusuchen, wo er diese, die, diese Funktion des Sonntags haben kann. Sollte sich da einen Ausgleich äh, suchen. Die frommen Juden beginnen den Sabbat gewöhnlich mit einem fröhlichen gemeinsamen Essen am Freitagabend. Am Sabbattag selbst, da äh, werden dann Texte aus dem Alten Testament vorgelesen, man diskutiert darüber und ja, man geht auch in den Synagogengottesdienst. Die Gemeinschaft am Sabbat dient also der Lehre und der Bewahrung ihrer von Gott gegebenen Identität. Und genau diese beiden Aspekte gelten auch für uns. Es geht auch für uns um Lehre und um Bewahrung unserer von Gott gegebenen Identität, unserer Gemeinschaft. Der Sonntag ist für uns heute sowohl ein Geschenk als auch eine Anweisung, beides. Unser hektischer Lebensstil braucht dieses Bremspedal des Sonntags. Das ist einfach nötig. Aber hinter diesem Gebot steckt viel mehr als nur diese Nützlichkeit. Es geht letztlich um Beziehung, um unsere Beziehung zu Gott. Meine Frage an dich ist, erlebst du diesen Tag, den Sonntag, als Fest der Freiheit, an dem Gott dir begegnen kann, wo er in dein Leben hineinsprechen kann und wo du erfrischt wirst für die Woche? Ist das so? Begegnest du, äh, Begehst du den, den Sonntag in dieser Haltung, dass du auf diese Begegnung mit Gott und auf diese Erfrischung auch wirklich wartest? Was kannst du tun, damit der Sonntag für dich so ein Fest der Freiheit wird? Ein Fest der Freiheit, dass du einfach jede Woche neu erlebst. Okay, ja, wie soll ich das denn praktisch machen? Mein erster Hinweis ist, weniger ist mehr. Vermindere deinen Freizeitstress. Man kann nicht alles machen und nicht alles, was man machen kann, ist auch wirklich gut. Mein zweiter Rat an dich: fang schon am Samstag an, am Samstagabend, ähm, dich auf den Sonntag vorzubereiten. Ich will euch erzählen, wie wir das machen. Wir als Familie machen das so, oder ich versuche das zumindest mit meinen Kindern das so zu machen, dass wir am Samstagabend, ich nenne das immer, ein kommunikatives Essen haben. Das heißt, ich plane ein Essen ein, wo man nicht nur den, den fertig gefüllten Teller auf den Tisch stellt, sondern wo man sich vielleicht irgendwie selber was machen muss. Also ich mache zum Beispiel dann eine einfache Art von Fondue oder ich mache Krebs mit meinen Kindern oder wir grillen gemeinsam oder so. Ja, Irgendwas, was Zeit braucht und wo man gezwungen ist, nebenher miteinander zu reden und sich auszutauschen. Und wenn das nichts für dich ist, kannst du auch was anderes machen. Du kannst zum Beispiel Spiele machen. Nimm doch den Samstagabend und mach, mach einen Spieleabend draus. Wovor, wovon ich abraten würde, ist ein Videoabend, weil dann guckt man nur in die gleiche Richtung. Also irgendwas zu suchen, wo man gemeinsam was macht, wo man sich austauscht. Und dann nutze diesen Sonntag als Miniurlaub und nimm mal die Art und Weise, wie die Juden den Sabbat begehen, so als Orientierung für dich. Die nehmen sich Zeit für Gemeinschaft mit Gott und alles ist vorbereitet, weil Arbeit an diesem Tag verboten ist. Selbst das Essen ist vorbereitet. Und wenn die am Sabbat Eier essen wollen, dann müssen die am Tag vorher, am Freitag, gekocht werden. Und dann werden die in, äh, mit, mit, ganz kleiner, äh, mit ganz kleiner Flamme auf dem Herd weiter warm gehalten, damit die Eier dann am Samstagmorgen warm sind, damit sie nicht mehr arbeiten brauchen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Reduzier doch mal deinen Aufwand. Du brauchst es braucht doch nicht immer das riesen Sonntagsmenü, kein fünf Gänge Menü, sondern versuch mal das ein bisschen zu reduzieren. Noch ein Tipp nutze so einen so Mikrourlaub, und zwar jeden Tag. Was meine ich damit? Deine stille Zeit, deine Zeit mit Gott jeden Tag. Und bitte, sieh das nicht irgendwie als eine Verpflichtung an, als etwas Lästiges, was du machen musst, sondern versuch dir das als Oase in deinem Alltag zu gestalten. Such dir einen schönen Platz. Mach dir irgendwas Leckeres zu trinken. Einen leckeren Cappuccino oder einen guten Tee oder was auch immer du gerne magst. Und nutz es. Und dann plane auch größere Auszeiten. Also auch mal einen Urlaub oder ein verlängertes Wochenende. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, diesen Sonntag zum, zum Mini-Urlaub in deiner Woche zu machen. Runterzuschalten. Und diese Aufforderung, mach mal Urlaub wirklich wöchentlich neu ernst zu nehmen. Ich möchte dich einladen, da eine Entscheidung zu treffen an diesem Sonntag. Gottesdienst nicht als eine fromme Pflichtübung, sondern als ein Ort der Begegnung, auf den du dich freust. Und ich möchte dich einladen zu Jesus selber. Vielleicht denkst du, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst und denkst dir, Mensch, tolle Idee, wirklich sich da ein bisschen freizuschaufeln und, und ein bisschen zu entspannen in der Woche, ist echt eine klasse Idee, das nehme ich mit. Das ist toll, wenn du das mitnimmst. Aber ich möchte dir noch was sagen. Weißt du, wenn du das nicht mit Jesus machst, wenn die Gemeinschaft mit Jesus nicht drin ist an diesem Sonntag, dann verpasst du einfach was. Die Gemeinschaft mit Jesus ist das Beste, was wir haben können. Jeden Tag und eben besonders auch am Sonntag. Dazu lade ich dich ein. Ohne Gott und ohne diese Beziehung zu ihm werden wir immer wieder erschöpft sein. Und können wir nicht wirklich entspannen. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dieses vierte Gebot und ich danke dir für diese Idee des Ruhetages. Ich danke dir dafür, dass wir den Sonntag als den Tag deiner Auferstehung feiern dürfen als den Tag, wo wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen und wo wir Gemeinschaft untereinander haben dürfen. Das ist so großartig. Hab vielen Dank dafür. Herr, ich bitte dich, um Vergebung für unsere Geschäftigkeit. Herr, bitte vergib, dass wir uns so leicht immer wieder ablenken lassen von dir, von dem, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und Herr, wir wollen unseren Blick wirklich ganz neu auf dich ausrichten. Egal, wie lange wir schon mit dir unterwegs sind, wir wollen uns neu ausrichten auf dich.